0: Aleksandra Kawala-Sterniuk. Z Olą poznałyśmy się rok temu na konferencji Neuroforum w Opolu i nic dziwnego, że w Opolu, bo Ola jest profesorką Politechniki Opolskiej z tytułem bardzo ciekawy tytuł doktor, habilitowany inżynier i dlaczego podkreślam tego inżyniera, bo to jest taki, taki mój wymarzony tytuł, nigdy mi się nie udało zdobyć tytułu inżyniera i zawsze, a zawsze w mojej rodzinie był taki kult inżyniera, więc bardzo Ci zazdroszczę i bardzo jestem przeszczęśliwa, że zgodziłaś się spędzić z nami ten wieczór i że porozmawiamy o... No właśnie, o czym my porozmawiamy, Ola? W ogóle o co chodzi są z tymi interfej interfejsami? W ogóle czym Ty się zajmujesz? Witam wszystkich serdecznie. Bardzo się cieszę, Joanno, że dostałam to
1: zaproszenie i mogę właśnie spędzić z Państwem dzisiejszy wieczór. Ja zajmuję się interfejsami mózg komputer. Słowo interfejs. W latach 80. próbowano spolszczyć i powstało taki, taki dziwny twór w międzymordzie. No niestety twór ten się nie przyjął i używamy po prostu interfejsu, a tak naprawdę to oznacza połączenie jednego urządzenia z drugiem, jeśli chodzi o jakieś pośrednicze, pośrednictwo w e, wymianie e, sygnałów.
0: Czyli czekaj, 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 bo dla mnie, widzisz, to okazuje się, że ja źle rozumiem słowo interfejs, bo dla mnie interfejs, to mi się kojarzył, że face, że twarz, że obraz, że ekran, czyli że ja na ekranie steruję tym, e, co tam jest, e, nie wiem, czymś drugim, czyli to nie jest do końca tak, to jest generalnie po prostu połączenie. A już jaki to jest rodzaj i jak odbywa się to przekazywanie informacji, to już jest odrębna, że tak powiem, historia. E, tak, chociaż e, wiadomo twarzą też możesz sterować. Tak naprawdę, jeśli chodzi o
1: interfejsy człowiek-maszyna, czyli do których zaliczamy te moje interfejsy nieszczęsne mózg-komputer, to możemy wykorzystywać praktycznie każdy jakby sygnał płynący z naszego ciała do sterowaniem, czyli kontrolowa kontrolowaniem urządzeń zewnętrznych, jak komputer, telefon, telefon, cokolwiek.
0: Czyli czekaj, czyli jeżeli ja, na przykład, mam w telefon i w ten telefon jest wbudowany system, który śczytuje mój ruch gałek ocznych, bo jest coś takiego, są już takie systemy, nie że jak sobie, nie wiem, przesuwasz gałki, to ci przeskakuje ekran, to to już jest rodzaj interfejsu. Oczywiście, jest to rodzaj interfejsu człowiek-maszyna, prawda? Ponieważ gałki oczne
1: generowane przez człowieka, natomiast telefon jest już jakimś urządzeniem zewnętrznym, prawda? Więc oczywiście tak też możemy sterować gałkami ocznymi, sterować mózgiem, sterować sygnałami mięśniowymi, czyli na przykład EMG, głosem. Tak naprawdę, że tak powiem, kolokwialnie Sky is the limit.
0: Czyli jak część z nas, z fizjoterapeutów, pracuje z takimi systemami, że podłączasz pod OMG jakiegoś robota. Na przykład, no wymienię akurat, bo mi ten przyszedł do głowy. Masz lunę. Dużo osób wie, czym jest luna. To jest taki robot, który steruje na przykład kończyną górną albo kończyną dolną i on steruje tym przy pomocy właśnie zbierania sygnałów AMG. To To też jest interfejs. Tak, oczywiście. Cały ten system to też jest interfejs.
1: To jest też jakby połączenie. I jest to, wydaje mi się, też bardzo popularne, jeśli chodzi o tak zwane neuroprotezy, gdzie na przykład przy zakończeniach nerwowych, np. na przykład czy amputowanej, nadal generowane są jakieś impulsy, sygnały, które można przełożyć na tak zwane sygnały sterujące do sterowania właśnie czy neuroprotezami, czy komputerami, czy jakimkolwiek właśnie urządzeniem, że tak się powtórzę.
0: No to jeżeli mówimy o protezach, Więc neurocinom. jeśli chodzi na o no to to jest właśnie
1: oparte też o EMG, czyli także o elektryczną aktywność prawda, mięśniową. Podobnie jak niektóre interfejsy, człowiek, boże człowiek, mózg, komputer też może być właśnie z powodzeniem stosowana choćby w tej neurorehabilitacji. I myślę, że te nowe systemy, systemy hybrydowe, one nie będą opierać się tylko na jednym źródle sygnałów biologicznych, takich jak EMG, ale będą sobie łączyć mowę, sygnały mózgowe. Dlatego. Dlaczego? Dlatego, że to, co generuje nasz organizm, ma tak zwany niestacjonarny charakter. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą można powiedzieć, następne wartości tych sygnałów, jakie będą amplitudy i jaka będzie jakość. Bo nasz organizm sam w sobie e, generuje jakieś zakłócenia. Czyli jedne sygnały zakłócają drugie. To obniża w pewnym sensie e, ich jakość i przez to ten taki czynnik sterujący może być gorszy. Dlatego ja myślę i tak może wyprzedziłam jakby cały ten top naszej rozmowy, że przyszłością będą tak zwane systemy hybrydowe, które łączą różne sygnały po to, żeby ta jakość tego, tego czynnika sterującego była jak najwyższa. Jeżeli nie zadziała jakiś sygnał mózgowy, to nie wiem, sygnał mięśniowy zastąpi lub głos. Głos wydaje mi się, tak patrząc na, na obecną młodzież, przykładowo, jeśli chodzi o obsługę telefonu, to zauważyłam, że większość z nich korzysta z Siri lub nie wiem, jaki jest odpowiednik w Androidzie, ale myślę, że też coś takiego jest. No i oni spokojnie sobie sterują głosem, wybierają. Ja jeszcze jestem z tego pokolenia, że jednak wolę nacisnąć słuchawkę i, i wykorzystać klawisze, ale interfejsy już za pomocą mowy czy gestów wydaje mi się, że są coraz to, ale coraz to bardziej popularne.
0: No dobrze, ja zapisałam sobie systemy hybrydowe, ale zanim dojdziemy do hybrydowych, no to no nie odpuszczę. No musimy porozmawiać o tym, jak można bezpośrednio mózg połączyć z jakimś urządzeniem, no, bo ja rozumiem, że jak łączysz, że zbierasz sygnał z, na przykład z EMG, no to mózg wydał polecenie, to polecenie doszło e, nerwami, czyli można powiedzieć też e, kabelkami do jakiegoś efektora, i tak naprawdę to my zbieramy e, ten sygnał z pośredniego urządzenia, jakim jest ten mięsień. E, Muszę to tak uprościć. E, tutaj bardziej chodzi o
1: to, że przynajmniej w tym. Czym ja się zajmuję? O tą tak zwaną elektryczną aktywność. Bo wiadomo, że dane biologiczne mogą mieć różną postać. Ja się skupiam na tych elektrycznych, jak elektromiografia, elektroencefalografia, czyli te nasze sygnały mózgowe, elektrokardiografia, chociaż do sterowania <grytanie> nigdy jej nie wykorzystywałam. Czyli to, co elektrycznie generuje nasz organizm. Bo my też jesteśmy jakąś taką formą elektrowni i też jesteśmy w stanie wyprodukować, można powiedzieć, że tak jakby prąd.
0: No i w praktyce, mogłabyś podać taki przykład rzeczy, nad którymi pracujesz? Może coś ci zapadło w pamięć, coś takiego spektakularnego, czy, czy coś, co będzie no, tak naprawdę dla nas, dla fizjoterapeutów, taką rzeczą, że kurczę, tu jest przyszłość.
1: Bardzo interesuje mnie projekt właśnie realizowany jakiś czas temu w Bydgoszczy, Bydgoski Egzowski Szkielet, który był wykorzystywany do rehabilitacji i to był projekt autorstwa pani profesor Emilii Mikołajewskiej i pana doktora Dariusza Mikołajewskiego. Pan Dariusz jest ekspertem od interfejsów mózg-komputer, zajmuje się analizą sygnałów mózgowych i jest informatykiem z wykształcenia DGGA. Tak ja. Natomiast pani profesor Emilia Mikołajewska jest fizjoterapeutką i razem jak łączą swoje siły, to wydaje mi się, że jeśli chodzi o Polskę, to jest to bardzo ciekawy projekt. I z tego, co ja się tak orientuję, nie mamy aż tak wielu, jeśli chodzi o rozwiązania techniczne, ponieważ, tak, z jednej strony technika idzie do przodu, wszystko się fantastycznie rozwija, a z drugiej strony, tak analizując te ostatnie 60 lat, ponieważ interfejsy mózg-komputer istnieją od ponad 50 lat praktycznie 60 postęp w nich nie jest aż tak wielki. I nie zauważyłam jeszcze, jakby w Polsce, żeby u nas były kreowane takie systemy typowo sterujące. Są różne jakieś projekty sterowania włoskim, i czy właśnie tym egzoszkieletem bydkowskim, ale nie jest to, jeszcze, to nie są to jeszcze interfejsy, które byłyby tak bardzo niezawodne, żeby można było je wykorzystywać. I jak to wygląda? Interfejsy możemy mózg-komputer podzielić na dwa rodzaje. Widziałam charakterystykę, gdzie były podzielone na trzy, czyli inwazyjne, nieinwazyjne i półinwazyjne, ale półinwazyjne również wymagają pewnej interwencji chirurgicznej, dlatego ja uważam, że również należy je sklasyfikować jako tak zwane inwazyjne interfejsy mózg-komputer. I Te, którymi ja się zajmuję, aktualnie kieruję projektem Banana, jest to projekt finansowany przez Chistera 2020 Funduszy Europejskich. My zajmujemy się szacowaniem uwagi efektywnej e, jako reakcji na, na myśli użytkowników, więc my jako tako nie sterujemy, ale jeśli chodzi o takie... E, czekaj, czekaj, ciekaże... czekaj
0: co to jest? co to jest ta uwaga efektywna? Teraz musisz się wytłumaczyć przed nami.
1: <głosy> Jeżeli jesteśmy w tłumie i o czymś myślimy oglądamy, to zastanawiamy się, jak te nasze myśli są interpretowane. I nie wiem, czy faktycznie większość użytkowników zauważyła, że jak o czymś myślimy, czegoś wyszukujemy, to potem pojawiają nam się w odpowiedzi na to reklamy personalizowane. My akurat nie robimy reklam, tylko bardziej ocenę emocji w grupie badanej większej ilości osób na jakieś obrazy o wydźwięku negatywnym lub pozytywnym. I bardziej staramy się właśnie zinterpretować i znaleźć jakiś taki wspólny mianownik właśnie odpowiedzi sygnałów mózgowych negatywnymi, chociaż to z punktu psychologicznego powiedziałam teraz nieprawidłowo, bo nie ma dobrych czy złych emocji, ale powiedzmy o negatywnych i pozytywnych odczuciach, reakcjach na właśnie jakieś obrazy.
0: A czy to jest też w jednym worku z taką reakcją, że, nie wiem, na przykład myślisz sobie, idą święta, ale fajnie by było, nie wiem, dostać, nie wiem, torebkę X, tak? I nagle zaczynasz widzieć na ulicy wszędzie te torebki, tak jakby nagle ludzie zaczęli je nosić z, jakąś, z jakimś totalnym nasileniem, czego wcześniej, czego wcześniej po prostu nie było, znaczy o, one były, tylko dopóki o tym nie myślałaś, to ich nie widziałaś.
1: Myślę, że neuromarketing idzie w tym kierunku, my akurat badawczo nie idziemy tak w tak komercyjną stronę, ale myślę, że jest to kwestia czasu, gdzie po prostu ktoś będzie myślał i potem wszędzie widział. Ja zauważyłam, ponoć w Androidach jest to silniejsze niż w iPhone, że zdarza mi się... Przy wyłączonym telefonie, znaczy wyłączonym, który nie, nie rozmawiam przez telefon, on sobie gdzieś tam leży, rozmawiać o jakimś miejscu, do którego chciałabym pojechać i nagle dostaję po prostu reklamy bookingu, nie Bookingu z noclegami i uważam, że jest to w pewnym sensie przerażające. Więc ja myślę, że jeśli technika pójdzie do przodu, to, to, to pójdzie do stronę, ale jak na razie ten rozwój tych interfejsów mózg komputer, który został zapoczątkowany przez Donatona Łopała. Miałam okazję poznać ten autorytet w roku 2016 na BCI Meeting w Kalifornii, w Montreal, który zaczął się od tych inwazyjnych interfejsów, czyli tych, które wymagają jakiejś właśnie operacji chirurgicznej, aby wczepić elektrody. I brzmi to dość masakrycznie, ale taki sygnał jest dużo lepszej jakości niż sygnał oparty o EG w spektroskopii z podczerwieni, z których ja korzystam. Ponieważ kiedy mamy elektrody w połącz mózgu, to sygnał jest silniejszy. Jeżeli natomiast używamy tych powierzchniowych, no to, to powiedzmy, że te sygnały o niskiej amplitudzie e, muszą po prostu przejść przez wiele różnych warstw. I to już jakby je osłabia, no ale jest to bezpieczne.
0: No ale z tego co mówisz, to wynika, że żeby w ogóle ta technologia zaistniała, no to człowiek musi mieć zainstalowany jakiś, nazwę to odbiornik, czytnik, nie wiem jak to nazwać, boję się użyć słowa chip, bo ma dosyć negatywny wydźwięk po y, wydarzeniach ostatnich lat, ale że muszę mieć coś albo na zewnątrz, albo wewnątrz wręcz wszczepione. I co to w praktyce jest? Jak, taki, jak takie urządzenie wygląda? Ja w ogóle nie mam w ogóle pojęcia. Jeśli
1: chodzi o te wszczepione, no to są takie małe elektrody, które są wszczepiane na przykład na powierzchni mózgu lub w głąb, niektóre nowocześniejsze, bo wiadomo, że jak damy obce ciało, tkanka wokół z czasem umiera, więc e, po prostu niektóre... Powiem, że instytucje badawcze na przykład ze Stanów Zjednoczonych stworzyły takie nowe generacji elektrody, które troszeczkę się przemieszczają tak, żeby, żeby jednak ta tkanka pozostała jak najdłużej żywa czy zdrowa. Natomiast my tutaj jako informatyce, ponieważ nie ukrywam, że no, nie chciałabym trafić do więzienia za uszkodzenie kogoś czy angażować rzeszy neurochirurgów, używamy techniki czasu na spektroskopię podczerwieni, są to niedrogie rozwiązania, bezpieczne, nieinwazyjne, nie generujące żadnych jakichś fal, e, czy szkodliwych e, substancji, więc wydaje mi się takie optymalne i stosunkowo niedrogie. Takie zabawkowe urządzenia do interfejsu z komputer można kupić za parę set dolarów. To są urządzenia Emotiv, e, Gtech, e, na przykład Unicorn Hybrid Black za, w granicach 1000 euro austriackiej firmy. Miałam też do czynienia z urządzeniami firmy OpenBCI, to jest taki bardzo sympatyczny amerykański startup i oni też robią niedrogie te urządzenia w tych granicach 5 do 10 tysięcy złotych z różnymi rodzajami elektrod, elektrod aktywnych, po elektrody te pasywne, które wymagają już jakichś tam żeli czy maści, ale żeby móc zająć się tym, czy jakby pobawić, ja nie mówię o takiej klinicznej doskonałości danych, to naprawdę nie trzeba aż tak wielkich nakładów finansowych. I my w ramach projektu używamy właśnie tańszych po to, żeby z jednej strony spełnić to kryterium tego ogłoszenia projektowego, którym było wyciągnięcie tych interfejsów mózg komputer z tych środowisk laboratoryjnych. Bo naprawdę najfajniejsze byłoby właśnie byłoby wykorzystywanie takich typowych elektroencefalografów, zamknięcie tego biednego pacjenta w klatce Faradaya, żeby nie było żadnych zakłóceń, tylko to nadal nie jest takie środowisko naturalne, takie, w jakim my mamy do czynienia, z jakim powinniśmy mieć do czynienia na co dzień, jeżeli chcielibyśmy, aby te interfejsy zyskały jakąś taką większą popularność w społeczeństwie.
0: Czyli w praktyce to jest jakaś, jakiś przedmiocik, jakaś elektrodka, którą się przykłada gdzieś do głowy, zakładam. Czepek. Czepek też taki czepek plastikowy.
1: Tak. Jeśli chodzi o open BCI, to mają różne oferty od takich drukowanych, które można samodzielnie sobie wydrukować na drukarce 3D po materiałowe, różne rodzaje elektrod. Można też przyklejać elektrody w takim stylu bardziej za pomocą pasty jak podczas badań neurologicznych. Są też różnego rodzaju takie czepki, na przykład Emotiv, Epoch to był taki, tak jakby pajęczynka, ktoś tak o zakładało, więc było to też proste do ubrania również przez osoby niepełnosprawne, dla których założenie urządzenia elektroniczycyfrowego mogłoby być trudne, a przecież chodzi nam o to, żeby to było jak najbardziej przyjazne dla użytkownika. No ale I zazwyczaj ola. zazwyczaj jest to Bluetoothem, kablem USB do komputera.
0: Wiesz co, ale ja już teraz rozumiem, dlaczego ta technologia od 60 lat jakoś bardzo się nie rozwinęła. Ja, to jest moje osobiste zdanie, możesz, nie wiem, zgodzić się albo nie zgodzić, ale ten czepek jest przeszkodą. No proszę cię, no czepek... Były, teraz, tak.
1: Były teraz też e, zapytania i są projekty do tworzenia jakby takich bardziej przyjaznych interfejsów, e, które na przykład mogłyby być nie wiem, umieszczone w okularach, czy w czymś mniejszym, ale tu cały czas chodzi o tą, o tą styczność, o tą przewodność i o tą jakość sygnału, bo jak na przykład było te, widziałam jakieś takie, może to nie były czepki, tylko takie opaski firmy OCZ NIA, jakość była fatalna, przynajmniej w tamtym czasie i ciężko było mi na przykład analizować te dane, bo one były pełne różnych zakłóceń, czyli już to sterowanie było praktycznie niemożliwe, czy jak, jak, wyciągnięcie jakichkolwiek informacji. I to jest też duży problem. Ta przeszkoda właśnie to, że musimy mieć coś na sobie, ewentualnie wszczepione do mózgu.
0: No i, i tutaj to ja jeszcze, jeszcze, jeszcze takie coś przytoczę. Spotkałam się z tym na jednym z targów rehabilitacyjnych. Była ta, był taki system, wiesz, do biofeedbacku, który właśnie zbierał fale, zbierał system EEG i ja się, powiem ci, zajarałam się i mówię, jejciu, ale superowe, weźcie mnie, podłączcie do tego, jesteś na targach, no to po to jesteś, żeby spróbować. No i ci sprzedawcy mówią, byśmy panią podłączyli, ale w tych warunkach my nie zbierzemy dobrego sygnału i pani nie, będzie, nie będziemy w stanie wykorzystać urządzenia, bo to było urządzenie, gdzie właśnie myślami sterujesz, jakimiś tam obrazami na ekranie. I dzięki temu pomagasz tymi myślami, nie wiem, regulować pracę mózgu. No tam była jakaś teoria za tym. No ale okazało się, że ja nie mogę tego użyć, bo jesteśmy na targach i to nie jest środowisko sprzyjające, że gdybym była w cichym pokoju, niech mnie nie rozprasza, no to wtedy to urządzenie byłoby w stanie to zebrać. I, czyli to też jest ta przeszkoda, o której ty mówisz, tak? Ten sygnał jest po prostu niewystarczający dla urządzenia.
1: Niestety tak widzę to też podczas moich badań naukowych, że jak tak staramy się... Może nie być takim stricte sterylnym, laboratoryjnym środowisku, ale jednak żeby nie było rozmów, żeby pacjent za bardzo się nie poruszał. Odpowiedzią na to mogą być właśnie te wcześniej przez nie systemy hybrydowe oraz interfejsy oparte nie tylko o elektroencefologii, którym ja się osobiście zajmuję, ale także spektroskopii podczerwieni. Tam mamy troszeczkę inny sygnał, bo nie mamy sygnału pochodzącego z elektrycznej aktywności mózgowej, tylko bardziej z tego, jaki jest przepływ tlenu w krwi w mózgu, ale e, jeśli chodzi o te interfejsy, to one są troszeczkę bardziej oporne, odporne na zakłócenia e, właśnie w i mają po prostu lepszą jakość sygnału niż sygnał EEG. Ten... W tym projektu staramy się e, ściągnąć właśnie te dane z EEG i dane z FNIRSA i próbujemy po prostu porównać, jak to wygląda, czym te sygnały się też od siebie różnią.
0: Chcecie powiedzieć, że mamy technologię, która pozwala na odczytanie sygnału z podczerwieni z wnętrza mojej głowy i przełożenie to na aktywność mojego mózgu i przełożenie tego na sterowanie czymś?
1: Tak i muszę tutaj podkreślić, bo bardzo mi się podoba ta inicjatywa, sprzęt, z którego korzystamy, z polskiej produkcji wyprodukowany przez firmę Vision z Lublina i bardzo się cieszę, że mogę właśnie wspierać polskich badaczy, polskich wynalazców i właśnie z ich sprzętu korzystamy. Jeszcze wow. mamy na takim dość wczesnym etapie projekt, więc za dużo też nie umiem powiedzieć, ale wspieramy naszych. Tych urządzeń nie ma jeszcze tak dużo, one są troszkę droższe od tych EEG, jeśli chodzi o tą niższą półkę cenową, ale nadal jest to coś, co można kupić, też jest to przenośne. Elektrody mają troszeczkę inne ułożenie, ale wygląda to podobnie. I teoretycznie ta spektroskopia podczerwieni, te fale mogą przejść głęboko przez praktycznie każdą warstwę. Różnie z tym bywa w praktyce, ale powiedzmy, że sygnały te są znacznie lepszej jakości.
0: A czy są już jakieś um, takie miejsca na świecie, gdzie, czy może słyszałaś o przypadkach na świecie, gdzie już wdrożono do takiego praktycznego użytkowania, nawet eksperymentalnie, ale wdrożono cokolwiek, co jest oparte dokładnie o tą technologię? Jest tak, pierwszą
1: osobą, e, która miała co prawda inwazyjny interfejs komputer, komputerczy, miał tutaj taką elektrodę szczepioną, ona trochę wystawała, e, był Madmogo i on, e, pozwolił sobie w 2004 roku e, przypić e, taki interfejs. Matt Nagel e, był właśnie takim podmiotem badawczym firmy Cyberkinetics i używał interfejsu właśnie firmy BrainGate. E, został ofiarą e, bólki w barze, przez to był sparaliżowany e, od szyi w dół. E, Matt Nagel... Dzięki temu, że korzystał z tego interfejsu, mógł właśnie włączyć, wyłączyć światło, odebrać telefon, przełączyć kanał w telewizji, czy choćby pograć w taką prostą grę Pong, gdzie się odbija piłeczki. Może to się dla nas wydawać trywialne, ale dla osoby, która jest sparaliżowana i nie ma możliwości poruszania czymkolwiek, jest to już jakaś poprawa jakości życia, jakaś możliwość komunikacji. Niestety Matnagel w 2007 roku zmarł w osepce. Myślę, że też w pewnym sensie osoby, które mają w jakiś sposób w układ nerwowy, po prostu mają często słuszną odporność. Miał odsłonięty na stałe ten kawałek mózgu ze względu na ten właśnie umieszczony interfejs człowiek-maszyna. Badania głównie też były prowadzone na uniwersytecie w Pittsburghu, w Szwarzlabie, w Stanach, gdzie akurat małpką również inny interfejs i mocowano dodatkową koczynę, tak żeby mogły nauczyć się jeździć i korzystać z niej zupełnie jakby to była ich na przykład trzecia ręka. Bardzo też ciekawy był... Ale czekaj, 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 stop! Nie, małpki! Nie, nie, nie! Ola, stop, stop! Czekaj, czekaj!
0: Czekaj, małpki! Nie, musimy o tych małpkach. I... Halo, halo? Halo? Tu się radio. Ola, małpki, nie, ja muszę o tych małpkach. Czyli tak, czy doczepiali im, tym małpką doczepiali rączkę, kończynę całą im, nie ich doczepiali? Co robili tym małpką? Taką? Jaką? Bo tak troszeczkę zakłóciło. Przepiadywali
1: łapki. No, brzmi to dość drastycznie.
0: No. Przepraszam, więc
1: małpką przywiązywano dodatkową, znaczy przymocowano dodatkową mechanizm, taką sztuczną kończynę i łapki na początku były związane tak, żeby nauczyły się za pomocą sygnałów mózgowych korzystać z tej dodatkowej swojej ręki, czy tej jakby takiej protezy, i na przykład jeść.
0: I nauczyły to się funkcjonowało, muszę powiedzieć.
1: E, funkcjonowało czasie ja nigdy nie interesowałam się po mózgowymi, jeżeli chodzi o zwierzęta. Ale uważam, że ten przypadek tych badań prowadzonych od roku 2010 właśnie na Uniwersytecie w Pittsburghu jest bardzo ciekawy.
0: Wiesz, od razu mi się otwiera taka klapka, e, że może, może to jest droga, wiesz, jak ludzie tracą władzę w jakiejś kończynie po wypadku czy po udarze. Bardzo ciekawe rozwiązanie.
1: Tak, i do tego to można wykorzystać. Wiesz na Uniwersytecie Browna Kilka lat później, nie, nie pamiętam, ale opublikowano te badania w Nature, robiono badania, że również jakby była sztuczna kończyna u kobiety, która pierwszy raz od wielu lat była się napić. I myślę, że to też, Bo jeśli chodzi o te interfejsy mózg komputer, to my omijamy cały ten nasz układ mięśniowy. Po prostu z nołami mózgowymi, jakimś urządzeniem. To może być właśnie ta neuropreza. I to może umożliwić nam właśnie sterowanie dla osób sparaliżowanych, tak, żeby w jakiś sposób miały te, te, te komendy, to, ten ruch wyobrażony, bo to chodzi o tego ruchu wyobrażonego, że ta osoba sobie wyobraża, że rusza swoją ręką dłuższą kończyną. I właśnie takie napicie się, Coca-Coli, czy, czy gra właśnie w prostą grę to, to potrafi w moim odczuciu odmienić życie wielu osób. I wydaje mi się, że jest to właśnie ta droga, którą powinien iść rozwój interfejsów mózg-komputer.
0: No brzmi, brzmi kosmicznie. Wiem, że masz jeszcze I jeden też, przykład. Może nie taki przykład, ale
1: wiem, że do roku 2018 w ramach siódmego programu ramowego były finansowane badania również nad takim egzoszkieletem sterowanym również sygnałami mózgowymi właśnie do procesu neurorehabilitacji. Ja się tym nigdy osobiście nie zajmowałam, więc nie chciałabym też powielać nieprawdziwych informacji, ale wiem, że co jakiś czas tego typu badania są finansowane. Proces, progres nie jest może porażający, ale postępuje.
0: No, brzmi, brzmi naprawdę, powiem Ci... Tak to wygląda. No i też oczywiście najgłośniejsze
1: interfejsy mózg, komputer czy mózg, mózg to co proponuje nam mask, ale to już mi się wydaje troszeczkę zbyt drastyczne. Myślę, że za jakiś czas może się okazać, że ta moja ostrożność jest na wyrok, ale, ale wiem, że na przykład Neuralink też idzie właśnie w tą stronę, że jest wszczepiony jakiś, interfe jakiś interfejsik, jakieś elektrody i to wszystko w jakiś sposób służy do sterowania choćby komputerem czy urządzeniami zewnętrznymi.
0: Powiedz więcej o projekcie Elona Maska. Jestem przekonana, o że... Polskę... Mnóstwo osób nie wie, o co chodzi w tym.
1: Ja się aż tak tym nie zajmowałam. Wiem, że projekt nazywa się Neuralink i polega na tym, że... Znaczy obecnie mają, najpierw wykorzystywali świnie. I tu akurat z tego, co się orientowałam, podczas tak mojej fizycję jakiś czas temu na Uniwersytecie Rzeszowskim, że wszyscy robią badania na myszkach myszkach, i ja też brałam udział w tego typu badaniach, jeśli chodzi o analizę snu na Uniwersytecie Kentucky w Stanach Zjednoczonych, ale myszy są różne od, od, od ludzi, są mniejsze. Więc z tego, co słyszałam od weterynarzy czy badaczy, którzy zajmują się badaniami nad zwierzętami, świnie są e, zbliżone do ludzi e, i są jakby najlepszymi obiektami. Natomiast jeśli chodzi o Lona maska, to… E, jego pierwsze takie badania na ludziach są otwarte i można się zarejestrować po na stronę Neuralink.com, gdzie ma być taki malutki implant, niewielki właśnie wszczepiany i będzie go można używać wszędzie, gdzie nam się to podoba. Także do sterowania na przykład jakimiś robotami, czy jeśli chodzi o jakieś rozwiązania też telemedyczne. Więc tak to wygląda. Na razie rejestrują pacjentów. Jest to kontrowersyjne, zresztą sam Elon Musk jest osobą kontrowersyjną i wydaje wiz wizowy wysłuchacze, Jeśli chodzi o branżę IT, czyli tą, w której ja się obracam, czy moich studentów, osoby, z którymi mam kontakt, to akurat e, każdy się e, tutaj e, tym interesuje i to w sumie od moich studentów usłyszałam o tym projekcie e, mózg komputer e, Neuralink, żeby wykorzystać niedrogie urządzenia, żeby to było przenośne i żeby było wszczepione na stałe.
0: Trochę taka wizja, naprawdę jak wszczepy z Cyberbank'a. Jest
1: niewielki. Tak, albo jak w niektórych odcinkach serialu Black Mirror na Netflixie. Niektóre urządzenia, które były prezentowane, teraz już nie pamiętam, który to był odcinek, były bardzo podobne do tych, które używam w pracy. I było to trochę przerażające. Ale można się zarejestrować, można wejść na stronę Neuralink i, i zobaczyć. Mi się podoba opcja wykorzystywania sygnałów do rozwiązań telemedycznych, czyli w miejscach, gdzie brakuje teraz specjalistów, wysoko chirurgów i myślę, że taki chirurg, siedząc jakby w jednym miejscu, mógłby operować w miejscach trudniej dostępnych. Nie wiem, na przykład, kiedy wymagany jest taki zabieg na jakichś misjach naukowych, Antarktyda, nie Antarktyda, bez narażania jakby tego zespołu lekarskiego. No i wiadomo, robot jest precyzyjny, robot się nie męczy, więc może ryzyko jakichś takich błędów byłoby mniejsze. Ale jest to niestety pieśń jeszcze w przyszłości. Chociaż trzymam kciuki za, za rozwój właśnie tego typu też kierunków. Nie tylko nur rehabilitacji, ale może właśnie również chirurgii z wykorzystaniem tych sygnałów.
0: No, a wspomniałam ręka nie zadrży. Wspomniałeś, że też masz taki dyskomfort, widzisz pewne zagrożenia związane z tą technologią, bo tak wiesz, pół godziny rozmawiamy i słodzimy, słodzimy, jakie to super, ile to jest możliwości, no ale możliwości zazwyczaj są i te dobre i te niedobre. Tak samo jak mamy teraz obawy na punkcie AI, tak, w którym kierunku to pójdzie, czy to będzie tak naprawdę z korzyścią dla ludzkości, czy może wręcz przeciwnie. Jakie jest twoje zdanie na temat zagrożeń związanych z tą technologią?
1: Jeśli chodzi o zagrożenia, to poza tym, że możemy być jako społeczeństwo troszeczkę bardziej inwigilowani, to ja jako takich nie widzę, bo zawsze jak mnie gdzieś ktoś przedstawia, to mówi... O, to jest Ola, Ola czyta w myślach, to nie do końca tak, bo ja czytam w myślach, nie jestem na tym etapie swojej wiedzy czy, czy działalności naukowej stwierdzić kto o czym myśli i co robi, i jakie ma ukryte intencje, mogę przeanalizować emocje, mogę spróbować te pewne sygnały przetłumaczyć na jakieś takie dane sterujące, Natomiast e, jeśli chodzi o zagrożenia, w tych interfejsach e, inwazyjnych, czyli tam gdzie e, elektrody są wszczepiane, no to mamy kawałek mózgu odkryty, czyli narażamy się na różnego rodzaju infekcje, zagrożenia, obumarcie tkanek. Wiadomo, że implanty, te, które już od dawna są stosowane, czy w stomatologii, czy w ortopedii, też potrafią być przez nas organizm w jakiś sposób odrzucone po jakimś czasie, czasem szybciej, czasem później. Czasem wcale, więc mi się wydaje, że takie zagrożenie poza tą inwigilacją to są właśnie w tych interfejsach inwazyjnych. Natomiast jeśli chodzi o rozwój tych urządzeń do rejestracji danych nieinwazyjnych, jak EEG, które są coraz lepsze, coraz tańsze, coraz lżejsze, stosowane są różnego rodzaju elektrody, to ja mogę powiedzieć same dobre rzeczy i nie widzę jakichś większych zagrożeń, ponieważ tak jak mówiłam, tutaj nie ma żadnego promieniowania, nie ma jakichś takich takiego szkodliwego oddziaływania na nasz organizm. Nie wymagane są żadne jakieś takie szkodliwe procedury, więc ja uważam, że interfejsy mózg-komputer nieinwazyjne są naprawdę fantastyczną sprawą i nie, nie potrafiłabym teraz wskazać jakichś wad. Poza tym, że sygnały bywają jeszcze czasem niewystarczającej jakości i po prostu możemy trochę w złym kierunku gdzieś pojechać, jeżeli czymś sterujemy i ktoś nas zagłuszy. No, Ale zagrożeń dobra. jako
0: takich nie widzę, nie widzę. To ja wrzucę łyżkę dziegciu. No, no bo teraz mówimy bardzo o takim myśleniu, sterowaniu pewnymi rzeczami, jakimiś urządzeniami przy pomocy, przy pomocy myślenia, ale takiego myślenia na konkrecie. Chcę ruszyć tym, chcę ruszyć tamtym, chcę wykonać czynność X, a co z myśleniem z abstrakcyjnym? Co, ty badasz emocje, tak? co z emocjami? Co z naszym zdaniem na różne tematy? I tam gdzie na przykład ja widzę takie zagrożenie i ktoś tak dla żartu napisał, wiesz, pod naszym life'em, o wreszcie poznam e, myśli mojej żony. I teraz bym sobie zadawała pytanie, no dobrze to czy po pierwsze, czy naprawdę ktoś przy pomocy takiej technologii mógłby poznać moje myśli, po drugie e, jak bardzo bym nie chciała, żeby ktoś nie wiem, 24 godziny na dobę nasłuchiwał moich myśli i mi się od razu odpala scenariusz, wiesz Huxley'a, nowy wspaniały świat jak oni tam byli inwigilowani 24H i i ustrój totalitarny. To może tak powiedzmy to troszeczkę w inną stronę. E,
1: pójdźmy. E, tak jak już powiedziałam, na dzień dzisiejszy tych myśli nie możemy odczytywać, chociaż e, w serialu Black Lust, e, Czarne Lustro było <grych> to pokazane, że można było wrócić do pewnych swoich wspomnień, nagrać je, zmodyfikować. Natomiast jeśli chodzi o emocje, tak jak my to badamy, musimy też pamiętać, że e, Powiedzmy, że pewne obrazy czy skojarzenia, na przykład ktoś widzi obrączki, czy ślub, to większość społeczeństwa stwierdzi, ojej, to jest takie pozytywne, takie fajne. Ale są osoby z różnymi traumami, po rozstaniach, rozwodach, ich odczucia mogą być inne i to też bierzemy pod uwagę przy naszej klasyfikacji. Staramy się też analizować odczucia, emocje osób ze względu na płeć. Także bierzemy pod uwagę osoby niebinarne, grupy, co innego będzie... Pozytywne, będzie budziło jakieś takie większe emocje, np. u kobiet heteroseksualnych. E, nagie ciało kobiecy będzie budziło inne emocje niż na przykład u mężczyzn heteroseksualnych e, i u kobiet e, homoseksualnych. Więc mamy też to pogrupowane no, pozytywne, negatywne w zależności od, od osób danych. Natomiast jeśli chodzi o tę inwigilację, tutaj się pojawia i. E, na jakiś czas temu na ten temat właśnie dyskutowałam z doktorem Mikołajewskim, coś takiego jak cyberbezpieczeństwo interfejsów. O tym za dużo się nie mówi, ale jak faktycznie zrobić, żeby nie było dostępu do tych danych. To jest też jakby taka forma, można to wykorzystywać na przykład do uwierzytelnienia biometrycznego, ale jak zrobić, żeby te nasze dane nie wpadły w niepowołane ręce? Jak zadbać o to? I myślę, że to trzeba było też zrobić te nasze właśnie dane biometryczne, mózgowe nie krążyły gdzieś dalej. Myślę, że to też, i jest to, powiem szczerze, patrząc na literaturę współczesną, bardzo słabo zbadany temat, bo większość nas skupia się, żeby ten sygnał był jak najlepszy, żeby było to sterowanie w trybie rzeczywistym, żeby był sygnał czysty, ładnie odfiltrowany, żeby jak najlepiej była efektywność rozpoznawania wzorców, ale tak naprawdę mało kto z nas zastanawia się właśnie nad tym aspektem tego cyberbezpieczeństwa w tej kwestii. I myślę, że to jest też taka ciekawa tematyka do rozważenia. Ja akurat na tym, w tym moim projekcie no, no nie muszę się tym zajmować, no bo akurat nie rozpowszechniamy jakby dane, mamy uro, mamy nadzór psychiatry, bo niektóre obrazy są dosyć drastyczne i właśnie nie wzięliśmy tak do końca pod uwagę tak, tego, tego aspektu tego bezpieczeństwa, tej utraty danych, utraty informacji. Ale myślę, że to jest, to jest kwestia miesięcy, jeżeli nie najbliższych paru lat.
0: I od razu tak dodam do tego. Kupują
1: nas telefony, kiedy rozmawiamy o kwestii, tak?
0: Zgadza się. No zgadza się. A zobacz, Ola, jeszcze do tego kwestia etyki. Etyka, czyli na przykład sytuacja, w której człowiek ma ograniczony kontakt, jest z ograniczonym kontaktem, na przykład osoby w śpiączce i załóżmy, że za 10 lat będzie technologia, żeby mogły się komunikować, ale ponieważ miały, nabyły swoją chorobę w takich czasach, gdzie ta technologia nie istniała, to nigdy nie wyraziły zgody, więc nie wiemy tak domyślnie, czy życzyłyby sobie, żeby w cudzysłowie grzebać im w głowie.
1: I tutaj e, to też jest bardzo ważne. Chciałam jeszcze powiedzieć o takim dość ciekawym rozwiązaniu właśnie, bo mi się przypomniało interfejsów mózg komputer. To jest taki speller dla osób, które są na przykład cierpią na syndrom zamknięcia. One są w stanie pojedynczymi literkami, za pomocą takiej tabliczki, na której umieszczone są litery, e, wyrażać swoje myśli. I akurat tu jest jakieś zagrożenie, ale z drugiej strony ta osoba, która tej pory... A problem, żeby się komunikować, choćby mrugnięciem oka, jest w stanie w jakimś jakiś sposób też komunikować się ze światem zewnętrznym, choćby tym spelerem. I teraz pytanie, właśnie ta etyka. Nam się wydaje czasami, ja, ja zauważyłam zbiory na dane, te sygnały. I tutaj musi być też poszanowanie do godności tego człowieka, jego zgoda w jakikolwiek sposób wyrażona. No i to w jaki sposób, e, co będzie robione właśnie z tymi, z tymi danymi i czy taka osoba wyraża zgodę właśnie na dalsze analizy. Właśnie może ten speller robi takim rozwiązaniem, żeby te osoby mogły wyrazić swój, swoją zgodę lub sprzeciw na, na udział właśnie w doświadczeniach.
0: No pod warunkiem, że mają Więc zdolność rozpoznawania literek.
1: No właśnie, ale bądźmy optymistami. Myślę, że taką tablicę raczej, dajemy osobom, które potrafią czytać, ale jest to też ciekawy taki do rozważenia. Czasami na czym zafiksujemy, tak jak, właśnie, tak jak już powiedziałam wcześniej, na tej czystości tych danych, na których one były jak najlepsze, a właśnie nie bierzemy pod uwagę innych rzeczy. No i też ta etyka, etyka badań właśnie, czyli nie badamy osób małoletnich, staramy się, my pracujemy w moim projekcie z osobami zdrowymi, które nie cierpią na żadne poważniejsze stworzenia. No i cały czas jesteśmy też monitorowani przez komisję bioetyczną. Akurat my mamy ją z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i kieruje nami psychiatra, znaczy chodzi o ten aspekt bioetyczny profesor Edward Jacek Bożelańczyk, który od wielu lat właśnie z nami współpracuje, wspiera, wspiera naszych pacjentów tak, żeby czuli się komfortowo, czuli się bezpiecznie. No i żeby nie było jakiegoś tam niebezpieczeństwa, żeby coś negatywnie nie wpłynęło. A jak myślisz,
0: jaki jest następny, tak, tak. Jaki jest następny krok w rozwoju tej technologii? Co nas czeka teraz w najbliższej przyszłości?
1: Myślę, że po pierwsze mam nadzieję, że wreszcie powstaną te urządzenia nieinwazyjne, które będą rejestrować naprawdę bardzo wysokiej jakości sygnały. Druga rzecz wyniesienie tych interfejsów mózg-komputer poza środowisko laboratoryjne, czyli nie ubieramy jakiegoś niewygodnego czepku, w którym wyglądamy dziwnie. Tylko mamy jakieś dyskretne elektrotki w okularach, czy w jakimś na przykład w koczyku, klipsie, gdzieś, gdzie będziemy w stanie pobierać te dane. To jest akurat problem, bo ciężko jest coś wrzucić na górę w tych miejscach, gdzie rejestrujemy te sygnały. Inna to będzie komunikacja mózg-mózg i to się wydaje wydawało do niedawna czymś niemożliwym, ale na przykład jeśli chodzi o bezpośrednią taką interfejcję między mózgami, a nie mózgiem, a jakimś urządzeniem, na przykład dekodowanie polecenia z mózgu nadawcy poprzez EEG, Była wykonana, gdzie odbiorca musiał wykonać jakieś polecenia za pomocą przestrzaskowej stymulacji magnetycznej, miała miejsce już w roku 2014 i te interfejsy brain-to-brain, brain, czyli rozszerzone takie interfejsy mózg-komputer, właśnie są rozwijane obecnie właśnie przez m.in. tą firmę Neuralink założoną przez Elona Maska, i ta jego technologia ma pozwolić na zmiany ludzkich myśli w polecenia zrozumiałe nie tylko dla komputera, ale też dla innych użytkowników. Zobaczymy jak to będzie szło. Tak jak już wspomniałam wcześniej, na razie poszukują ochotników i myślę, że takich ochotników znajdą. Były też organizowane jakiś czas temu przez Cisco warsztaty Future of Crime. Jednym właśnie z modułów to były właśnie wypracowania jakichś scenariuszy dla e, działań przyszłości, właśnie takich jak te interfejsy no komputer i jakie, jakie są właśnie te trendy, prawda. Więc tak to, e, tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Ja się na razie przyglądam, e, rozwijam e, swoją wiedzę, jeśli chodzi o analizę i przetwarzanie tych sygnałów i czekam też na większe przełomy. Na razie wspieram właśnie polską firmę Cordivision i będę chciała e, też. E, stworzyć projekt, napisać projekt do analizy, na przykład odpowiedzi na ból, wykorzystanie interfejsów interfejsów z komputer. Jedna osoba powie, że ją boli bardziej, drugie mniej, są stosowane te różne skale w szpitalach, prawda? Ja nawet ostatnio po jakiejś operacji dostałam taką nikę, tam było buźki narysowane i musiałam powiedzieć, jak to odczuwam, ale tak naprawdę, żeby w jakiś taki sposób uniwersalny móc określić poziom faktyczny tego bólu, myślę, że też możemy było do tego wykorzystać sygnały mózgowe, na przykład nieinwazyjne, żeby zobaczyć, czy ten poziom bólu jest faktycznie na przykład na poziomie siódmym, a nie na przykład na poziomie piątym lub na odwrót. I to też jest mój taki plan po zakończeniu tego projektu, żeby też pójść w tą stronę.
0: Ola, to powiem Ci no, Nobel. To jest y, po prostu zakrawana Nobla, dlatego, że nie mamy obiektywnej możliwości oceny bólu. Na dzień dzisiejszy nie istnieje w ogóle taka możliwość. Ból zawsze jest deklaratywny, bo ból jest tym, co czujesz. Ty możesz mieć, ty możesz nawet teraz sobie, wedle tego, co jest we współczesnej definicji bólu, możesz sobie teraz przypomnieć jakieś wyjątkowo nieprzyjemne zdarzenie i odczuć te negatywne emocje, i to już może być tak naprawdę ból, i to jest wszystko zależne od od przefiltrowania przez nas. Tyle, ile powiem, tyle jest, więc gdyby się udało określić taką, stworzyć taką technologię, która w sposób taki e, po prostu obiektywny bada ci, czy to jest piątka, czy to jest szóstka, czy to jest siódemka, no to jest po prostu narzędzie petarda, także trzymam kciuki za, e, za ten projekt. Bardzo duże znaczenie miałoby dla fizjoterapeutów i dla całej medycyny uważam.
1: I chciałabym właśnie najbardziej iść w tym kierunku w przyszłości. Zobaczymy, czy się uda, czy nie, ale będziemy próbować. A jeśli chodzi, tak, tak, tak teraz sobie przypomniałam, bo tak no, o tych zagrożeniach, ja tak w sumie mógł poznaję złego, Nie podobałoby mi się stosowanie tego wojskowości. dalsze sterowanie dronami, maszynami. A, jakoś jestem przeciwnikiem działań wojennych. I to chciałam powiedzieć, że tu widzę też jakieś takie zagrożenie. Bo będzie łatwiej, prawda, jednak, jak walczą maszyny, to, to działa tak, jak działa. No i tak jeszcze tak podsumowując, interfejsy człowiek, maszyna czy mózg komputer możemy wykorzystywać też do badań nad podaczką, możemy wykorzystać do badań snu. Tak naprawdę nie tylko w medycynie, ale także, także w, właśnie w, w rozrywce możemy w rehabilitacji. Jest, no, rozwiązanie jest całym multum i tak naprawdę nie wiem, czy byłaby jakaś dziedzina naukowa, gdzie nie można by było ich wykorzystywać.
0: Rewelacja. Powiedz mi, jeżeli ktoś nas teraz ogląda albo ogląda później i myśli sobie, kurczę, to jest bardzo fajne, podoba mi się, może, może osoby, które prowadzą badania różnego rodzaju nad różnymi technologiami, różnymi zjawiskami, a może po prostu fizjoterapeuci, którzy chcą powiększyć swoją wiedzę. Gdyby chcieli więcej dowiedzieć się na temat tego typu technologii, to czy są jakieś miejsca, gdzie można nie wiem, doczytać, dooglądać, czego szukać, czym się interesować, żeby poszerzyć wiedzę w tej dziedzinie?
1: Ja zazwyczaj robię taki łopatologiczny przegląd literatury. Po prostu wchodzę na PubMed i szukam najnowszych publikacji z takich wiodących ośrodków. Te wiodące ośrodki w Europie to jest Berlin, to jest Uniwersytet Graz w Austrii, Uniwersytet Lille we Francji. Tam można znaleźć bardzo dużo informacji. Powstaje też coraz więcej stron popularno-naukowych, gdzie można poszukać, właśnie jak to się wszystko rozwija. No i Uniwersytet Diego, tam po prostu centrum. Tam zostało w Wundsworth Center. Powstał interfejs mózg-komputer i, i cały czas działania trwają właśnie nad ich rozwojem. Wspaniale. Ja chyba po prostu w literaturze, w publikacjach, no bo tak jak już wspomniałam, no nie ma tego jeszcze taki, tego, takiego zastosowania popularnego, gdzie po prostu każdy miałby taki interfejs w domu i grałby sobie no, jakieś gry wideo z wykorzystaniem sygnałów mózgowych. Tego jeszcze nie ma i nie jest to niestety jeszcze tak popularne, ale to jest kwestia też myślę, że najbliższych lat. Przynajmniej patrzę optymistycznie w przyszłość.
0: Ola Wam ciarki, najbliższych lat, czyli 10 lat, 20 lat, to nasze dzieci czy nasze wnuki?
1: Ja myślę 5-10 lat. Nawet nie nasze dzieci. Był teraz taki call właśnie w Cisterze w roku 2020. On się pojawił w 2021, i w Europie były właśnie finansowane cztery projekty, w tym właśnie ten Brain Sourcing dla szacowania uwagi afektywnej, ten nasz projekt o skrócie banana. Oprócz niego jeszcze trzy inne projekty europejskie, i każdy z nich, i tam były jakby dwa zakresy tematyczne. Pierwsze to właśnie było tak bardziej pod analizę uwagę efektywną, a drugi był do tworzenia urządzeń, do nowego designu, który umożliwiłby, bo tak jak już powiedziałam wcześniej, wyprowadzenie tych interfejsów e, mózg komputer e, z laboratoriów.
0: Ja cię kręcę. No teraz to, teraz ledwo co, ledwo co pogodziłam się z tym, że mamy sztuczną inteligencję w każdym telefonie i komputerze, a ty mi mówisz, że za chwilę to będzie jeszcze nowsza technologia, no cóż, trzeba będzie się uczyć, żebyśmy nie byli takimi dziadkami, wiesz, tak jak, tak jak nasi, nasi dziadkowie, nasze rodzice, nasi rodzice gdzieś tam, wiesz, na tych smartfonach uczyli się operować, to my będziemy z tymi elektrodami, rozumiesz? No ty to nie, bo ty będziesz w temacie, ale tak przeciętny no człowiek to nie będzie w temacie, będzie zakładał i co jest, co Jeśli jest? Będą nas podłączać Jeśli będą nas podłączać, potem nam wszystko skonfigurują tak jak my Strasznie. naszym rodzicom,
1: telefony i różne
0: komunikatory społeczne trochę się boję, trochę się cieszę. No, Ale życzę Ci, żeby Twoje badania się super rozwijały. Bardzo Ci dziękuję za cały dzisiejszy wieczór. Już prawie godzinę rozmawiamy, nie wiem, czy zauważyłaś, ale to tak, to tak właśnie zawsze leci. Także bardzo Ci dziękuję. Wam bardzo dziękuję za to, że byliście z nami, pomimo tego, że czasami zacinało, czasami było mało wyraźnie, ale zrobiłyśmy wszystko, co się dało, żeby ta transmisja miała jak najlepszą jakość. A widzisz, no to jest to takie pewne ograniczenie, my tutaj o nowoczesnych technologiach, a tu wi-fi nie wyrabia, tak, jeszcze wciąż się ścieramy z takimi jakimiś naprawdę niedoskonałościami technologii, także trzymam kciuki za nas wszystkich, żeby tych niedoskonałości było coraz mniej.
1: Było mi bardzo miło Joanna w ogóle z tobą porozmawiać, mam nadzieję, że spotkamy się niebawem też na żywo, i no i że będziemy cały czas w kontakcie, tak jak jesteśmy i bardzo, bardzo państwu dziękuję za, za udział w tym wydarzeniu i pozdrawiam wszystkich serdecznie, a w razie jakichkolwiek pytań, no to wystarczy wpisać moje nazwisko w Google i zapraszam do kontaktu.
0: Bardzo dziękuję. Puszczcie dziękuję bardzo. I do zobaczenia w przyszłym roku.